0: Ja, voor je begint met luisteren, eerst nog snel even dit. Ik ben Mark Beekhuis.
2: Hallo, ik ben Sofie van Leeuwen.
1: Hallo, ik ben Laurens Boven.
0: En samen maken wij elke vrijdag Nieuwsroom Den Haag. Dat is een politiek weekoverzicht... en Laurens en Sophie geven je een kijkje achter de schermen. Dus misschien vind je dat ook interessant. Je vindt Nieuwsroom Den Haag in de BNR-app op bnr.nl... en in je favoriete podcast-app. Dat was wel snel genoeg, hè?
1: And I want you all to know that we are the fake news.
2: fake news. It's actually an incorrect states. Um, yeah, yeah, We would call it fake news.
1: Welkom bij de Fact News podcast. Fact News is een rubriek bij BNR's De ochtendspits op dinsdag om 7 voor 9. En een podcast waarin we dieper op de, diepe, uh, op de dingen ingaan. Deze aflevering over robotisering is een iets afwijkende aflevering. Um, omdat we kijken naar de, nou ja, laten we zeggen, algemene berichtgeving rondom robotisering. Veelal in de media zien we dingen als robotisering gaat banen kosten uh, Met in die berichtgeving een sfeer van dit zit er aan te komen. En een soort dystopische toestanden van robotisering. Robots gaan de wereld overnemen en we moeten er heel erg bang voor zijn. Maar ja, zit het er wel aan te komen? Of is dit, en is dit soort van berichtgeving überhaupt nog wel uh, relevant? Om daarover te praten heb ik in de studio Bart Atema en Kim Vrielink. Beide consultants bij Deloitte. Bart op het gebied van conversational AI. En Kim, uh, digital transformation middels robotisering. Welkom allebei. Dankjewel.
2: Goedemiddag.
1: Uh, ik heb een paar van die headlines uh, verzameld. In de trouw van 29 juni vorig jaar, 2018, of 2019, was te lezen... robotisering gaat de komende, twintig, uh, gaat de komende jaren 20 miljoen mensen hun baan kosten. Of bijvoorbeeld de meest kansrijke beroepen van de toekomst... zijn voor de helft banen die niet of nauwelijks gevoelig zijn... voor de technologische revoluties. En een andere kop was... ruim helft onze banen over zeven jaar door robots gedaan. Wat is jullie reactie op die laatste? Dus de ruim, van, de ruim de helft van onze banen over zeven jaar de robots gedaan?
0: Bart? Uh, vind ik ambitieus. Vind, er gaan dingen veranderen, maar ik vind het wel heel veel. Kim?
2: Ja, ik denk uh, zeker niet de helft... en zeker ook niet over zeven jaar.
1: Nee, want het artikel was over 2018... Dus is nog maar twee, het is nog vijf jaar over. Ja. Dus jullie moeten opschieten met die robotisering... <lacht> anders dan gaan we dat niet halen, lijkt het. <lacht> Hoe dystopisch is dat hele robotisering? Komen jullie wel eens op plek dat je denkt... wow, ik loop hier in de toekomst...
0: Nou, de technologische ontwikkeling gaat wel heel snel. Dus als je ziet wat er zeg maar, in de meest geavanceerde vormen allemaal gebeurt... dat is wel heel gaaf. Maar tegelijkertijd staat dat ook wat verder af van de werkvloer. Zeg maar. Dus de meer radicalere dingen die zijn natuurlijk, worden die nog minder vaak toegepast. Maar er gebeuren wel echt gave dingen, zeker. Nou, noem eens een voorbeeld van wat is nou een gaaf ding. Uh, goede vraag... Nou ja, kijk, als je nadenkt bijvoorbeeld uh, binnen verzekeringen... zou je met een chatbot kunnen praten die automatische schade van je auto opneemt... doordat je gewoon een fotootje maakt van de schademelding. Eigenlijk een heel soepel proces. En je, en je schakelt verschillende slimme technieken eigenlijk aan elkaar. Um, maar het is nog moeilijk om dat eigenlijk op grote schaal te implementeren. Uh, maar, ja, maar, maar dat zijn wel hele gave dingen die, uh,
1: die, er, die er wel aan gaan komen. Ja, en je geeft u aan een chatbot. En dat is misschien goed om dan eventjes te springen naar een soort van defini definitie. Van wanneer. Want een chatbot, denk ik niet meteen aan een robot. Wanneer is het nou robotisering en wanneer is het de automatisering?
2: Ja, hele goede vraag. Um... Ik denk dat iedereen daar best wel mee worstelt... en het wordt eigenlijk ook allemaal op één hoop uh, gegooid. Hè. Uh, wat je eigenlijk ziet is uh, dat je uh, het verschil tussen automatisering en robotisering... kan je heel simpel zeggen, en robots zijn ook een fysieke verschijning. En automatisering is gewoon uh, software die uh, menselijk handelen probeert te, te vervangen. Uh, en als je daar ook nog probeert intelligentie aan toe te voegen... dan ga je wat meer naar de AI-achtige uh, oplossingen. Uh, en dan heb je eigenlijk een mens die... Uh, zeg of een machine die eigenlijk een mens probeert na te bootsen en ook intelligentie probeert na te bootsen En daar heb je eigenlijk vele verschijningsvormen van... van robotics process automation, wat eigenlijk simpel rule-based... het nabootsen van menselijk handelen is... tot de verdergaande vormen van AI en alles daartussen.
1: Ja, en dat, dat, maar dat, en dat is meteen eens op mijn Want als je AI hebt of een soort van stappenplan... je doet eerst dit en dan doe je dat. In hoeverre is dat dan intelligentie? Uh, wat bedoel je precies? Nou ja, ik moet bijvoorbeeld denken aan uh, zusters in ziekenhuizen... die uh, van die triagekaartjes uh, vroeger ook in een soort van buideltje... om hun nek hadden hangen. Ja. Maar dan staat van uh, hoofdpijn ja, nee. En dan ga je naar de volgende vraag. Ja. En ja. dan uh, droge mond ja, nee. Ja,
2: dat is wel een hele goede vraag. Uh, want dat zien we eigenlijk ook in de praktijk. Hè. Dus heel vaak uh, worden wij bij organisaties gevraagd... om te helpen bij een heel specifiek ingewikkeld probleem. En vaak als we dat afpellen, uh, dit voorbeeld dan... dan zie je dat heel veel van de zaken die mensen doen... best wel rule-based zijn. En dat het eigenlijk helemaal niet een vergaande vorm van intelligentie vraagt. Of dat soort zaken. Wat meteen ook best wel confronterend is voor sommige medewerkers. Omdat het dus blijkt dat in die zin uh, hetgeen je moet vaststellen, op regels gebaseerd is. Nou, sowieso kan je dat makkelijk vervangen... door allerlei uh, uh, zeg maar robotics-achtige uh, vormen. Alleen er komt vaak geen intelligentie bij kijken. Echter, wat die wel kunnen, is het met allerlei andere technieken koppelen. En ze kunnen heel veel verschillende beslissingen combineren en tegelijkertijd nemen, in combinatie met zaken opzoeken... en dat soort zaken, dus zaken opzoeken of inloggen in bepaalde systemen... en dan uh, informatie ophalen. Dat gecombineerd met het aflopen van een heleboel regels. Zie je dat men wel eens verward is, is dat nou intelligentie... of is het nou gewoon eigenlijk iets rule-based... wat een computer vele malen sneller kan dan dat wij het kunnen. Dus ja. daar zit in die zin ook in de, in, de, in de berichtgeving... en in de perceptie van de mens heel veel... Uh, onduidelijkheid in en, en onwetendheid ook. Wat nou precies wat is en hoe je bepaalde zaken oplost.
1: En het is dus even goed misschien ook nog een beetje naar de geschiedenis te kijken... want zeker ook in het licht van het hele dystopische en uh, futuristische muziekjes... onder filmpjes en zo. Uh, wat, zijn die robots, is dat nou allemaal zo vreselijk recent? Nee.
0: Nee. 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 Nou, kijk, kijk, volgens mij is het principe hetzelfde. Je, wat eerst wat voorheen een menselijke handeling was, kan je vervangen door iets wat, wat efficiënter kan. Of dat nou een wasmachine is waar je vroeger met een wasbord, weet ik, weet ik hoe lang, uh, bezig was. Of uh, andere voorbeelden uit geschiedenis uh, in, de, in, de, in de Griekse tijd zijn die er ook, zijn die er ook al wel. Of uh, programmeren robots ook al uh, van General Motors uit 1954. Dus, uh, het 1954. 1954. Ja. 1954. Ja, nee, <laughs> precies. ja, precies. Ja, nee, maar dus het principe van: hey, is er niet een mechanisme wat dit slimmer kan dan menselijke uh, input zorgt voor uh, output? Dat bestaat al heel lang. Ik denk dat de technologische versnelling, dus uh, steeds meer data aanwezig... krachtigere processoren, ja. veel betere infrastructuur... dat er randvoorwaarden er zijn om datzelfde principe... op veel grotere snelheid eigenlijk toe te passen. Dus um, dat dystopische komt misschien ook een beetje... niet zozeer van het principe, maar meer van de mate van, ver of de mate van verandering... of de mate van versnelling die door, die, die door de technologie wordt mogelijk gemaakt. Ja. Maar het principe is hetzelfde.
1: Ja, ik, geloof, ik zat natuurlijk ook een beetje onderzoek te doen. Het oudste wat ik tegenkwam, uh, jij hebt hem misschien ook staan. Leonardo da Vinci, 1495? Ja, nee, 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 ik heb hem niet staan. Maar, nee, maar, maar, maar ja, uh, ja, precies, dat is precies wat ik bedoel. Ja, de mechanical knight, uh, al dus dit, uh, dit uh, artikel. Ik had even opgezocht het woord robot, dat het kwam. Het komt van het Russisch woord, robota. En dat betekent forced labor of worker. Oké.
0: Okay. Ja, ja, nou, precies. Grappig, hè? Nou, dan
1: heeft Amazon het toch goed geïnterpreteerd. <laughs> en het oudste toneelstuk is geloof ik... Uh, Rossum's Universal Robots uit 1921. Dat ziet men nu als de oudste geschreven referentie naar robots. Ja ja. ja, ja. Nou, ik vond het wel leuk om te weten. Dat de ja, robot ja, ja. dus inderdaad dwangarbeider betekent eigenlijk. Ja, zo zal ja. mijn stofzuiger thuis dat waarschijnlijk ook interpreteren. Ja, 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 precies, exactly. precies. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Uh, en weet u het van wanneer de eerste robot echt is ingezet in een productieproces? Uh, nee,
0: maar uh, het in verregaande mate automatiseren van een uh, productieproces heb ik op de universiteit geleerd. Dat de Ford Model T was, uh, dat uh, Ford daar heel ver mee was. Uh, dus ik zou zeggen, ja, of in Engeland of in Amerika rond, de, rond 1900, dat toen een beetje
1: moet zijn gaan lopen. Ja, ja de automotive zal wel een belangrijke. Uh, ja. Of ik las zelfs, geloof ik, ergens dat de uh, automotive-industrie 50% van de robotbestellingen in de wereld uh, in zijn eentje doet.
0: Ja en, en, ja, en dat kan dus bijvoorbeeld ook een robot zijn. Zo'n oranje technische arm die je ziet gaan in een uh, assembly line. Ja, die, dat heeft niks met een mens te maken... maar die, die vervult een bepaalde taak in geautomatiseerde basis. En, en dat is dan een robot. Dat ja. heeft dan een fysieke verschijning. Dus, dus ja, kan
1: je daar een robot uh, aan hangen. Ja, we hebben dus eigenlijk te maken met eigenlijk best wel een gedateerd fenomeen. Zo richting, het gaat zo richting, het nou, is nog geen 100 jaar, maar iets van, ta, iets van 80 jaar... Dat ze dus al met die robots bezig zijn.
2: Ja, dat, dat zie ik eigenlijk ook wel bij de reactie van veel organisaties waar we dit soort concepten toepassen. Je ziet ook vaak bij de IT-afdelingen nagenoeg wat irritatie van ja, maar dit dit doen we al 50 jaar, dit is niet nieuw. Het gaat er alleen om dat we niet alles tegelijk kunnen... en dat we een heleboel uh, moeten doen. Um, en dat we nu wel inderdaad door de combinatie van een heel aantal zaken... en de versnelling die plaatsvindt... en de mate waarin we IT ook gewoon normaal zijn gaan vinden. Hè, dus het heeft ook gewoon te maken met de acceptatie van de mens. Dat we nu uh, ja, eigenlijk een soort van oude wijn in nieuwe zakken uh, proberen te proppen. Ja. Um, maar het fenomeen in die zin al heel lang bestaat en bekend is.
1: Kom je bij klanten die er nog helemaal, die er nog helemaal inderdaad met... Uh, hoe zeg je dat, verbazingwekking, verbazingwekkende ogen naar kijken?
2: Ja, zeker. Ja, ja zeker. en dat
0: komt in zekere mate door de dystopische berichtgeving mogelijk. Ja. Ja. Maar uh, een vergelijking die ik altijd maak... Ja, je zou het kunnen zien als dat het niet anders is dan uh, uh, Word... Word is ook een programma wat een bepaalde mate van automatisering biedt. Uh, en dit zijn programma's die dan te uh, technisch anders werken. Maar het is eigenlijk een nieuwe vorm van een technologische innovatie... die je kan gebruiken om je bedrijfsproces te verbeteren.
2: Ja. We komen zeker veel organisaties tegen die er nog weinig mee te maken hebben, of waar ook echt een angst heerst... onder de medewerkers, als zijnde wat gaan we hiermee doen... in hoeverre gaat het echt onze banen vervangen, um, wat is dit... wat moeten we hiermee, en um, ja, veel al door de berichtgeving... echt best wel angst hebben voor hetgeen er gaat uh, komen... en het is ook heel lastig vinden om daarmee te gaan werken. Echter zien we ook heel veel bedrijven die juist heel enthousiast... erover zijn en uh, heel erg het voortouw erin nemen om juist... Um, ja, ik geloof er echt in dat heel veel van de, wat er nu is... gaat niet mensen vervangen. Het gaat uh, zeg maar het menselijke handen nog veel beter, veel beter maken. Dus we zien het eigenlijk als een soort van ja, empowerment van de medewerkers. Omdat je eigenlijk in een veel... Sneller, veel kortere tijd. veel meer power kan toevoegen aan het menselijk brein. door bepaalde zaken. die bijvoorbeeld um, op te zoeken zijn of uh, snel op te zoeken zijn. of het combineren van. een combinatie van heel veel data. kan je meegeven aan de mens. waardoor het handelen van de mens eigenlijk alleen maar beter wordt. Ja. Dus ik zie het meer als het soort van. geven van superkrachten aan je medewerkers. in plaats van uh, dat medewerkers uh, hun banen gaan verliezen. En daarnaast zie ik bij de meeste organisaties nu. Dat dat ze het tempo van de implementaties van dit soort technologieën... niet aan kunnen omdat ze de mensen letterlijk niet hebben. Dus he, eigenlijk bij alle uh, organisaties waar we op dit moment komen... is een enorme vraag naar data scientists. Uh, mensen die weten wat ze met die technologieën moeten doen. Uh, in plaats van dat er een enorm gebrek is of, of een overschot aan mensen. Ik denk wel dat er een enorme verschuiving gaat plaatsvinden... in de behoefte aan wat mensen doen en, en dat dat veel... Natuurlijker moet zitten in waar mensen goed in zijn. Hè. Dus het cognitieve aspect, het leren, het, 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 het geven van les, training en dat soort zaken. In plaats van hè, de zaken waar in het verleden mensen mee bezig waren, zoals het uh, uitzoeken van zaken die ook gewoon door, door techniek gedaan kan worden. Dus ik zie daar een enorme verschuiving in.
1: Ja, ik zag ter voorbereiding, zat ik te kijken op YouTube naar een aantal robotics filmpjes. En daar kwam iets voorbij over van Amazon, hun, hun warehuis. Ik zal met de show notes zal ik ja. even de link erbij zetten, waar dus allemaal van die kleine... laten we zeggen robotstofzuigerachtige robots... Ja. die kaartjes ziet vervoeren. En uh, dat ten eerste ziet het er gewoon best wel tof uit eerlijk gezegd. Maar in de ja. comments eronder zat een comment van iemand die zegt... ja, ik heb in, in een vergelijkbaar warenhuis gewerkt van Amazon. En die zei, dat was een vreselijk geestdodend proces waarbij hij volgens mij maar één fout mocht maken op een paar duizend handelingen. En hij zei van ja, op drieduizend handelingen had ik zes fouten. En als je zes fouten he hebt, dan mocht je niet doorgroeien... naar een andere functie. Ja. Toen die zes fouten, dan zeg maar, nou ja, laten we zeggen... verjaard waren dat, dat kennelijk heeft Amazon in ieder geval naar het principe... dat je dan uh, dat je dingen kan laten verlopen. Maar goed, ik kan me inderdaad voorstellen dat dat... ja, is het nou heel erg als dat soort van banen... inderdaad geestdodende banen verdwijnen?
2: Ja, en, en dat zie je eigenlijk nu ook. Eh, als je kijkt naar naar het nu, hè, en zonder dat we heel ver in de toekomst kunnen kijken... hoe dat verder gaat zijn, maar als je kijkt naar het nu... dan zien we wel dat die, die automatisering en robotisering... vooral zeg maar, de zaken wegneemt waar inderdaad over het algemeen genomen... mensen uh, niet uh, het allergelukkigste van worden. En nee. ze zich dus ook vooral gesteund daardoor uh, voelen. En er zijn ook diverse onderzoeken uh, gedaan... waaruit blijkt dat uh, het toevoegen van dergelijke virtuele uh, medewerkers... of uh, robotachtigen, de mensen in die zin de medewerkerstevredenheid... eigenlijk verhoogt in plaats van verlaagd. Omdat het dus ook een heel aantal taken wegneemt... Ja, waar je toch uh, niet uh, voorgemaakt bent als mens... of de meeste energie van krijgt.
1: En als je nu bij een, klant een proces doen uh, waar automatisering of robotisering zeg maar uh, uitgevoerd wordt... wat zie je dan gebeuren met de mensen wiens taken... Wordt dus worden overgenomen door een proces. Zit, doen bedrijven dan ook meteen al aan omscholing of doorstroming. Zeg maar, zijn er transitietrajecten voor? En kunnen mensen dat aan?
0: Ja, nou om een uh, concreet voorbeeld te geven. Dus bijvoorbeeld bij de implementatie van een, uh, een uh, chatbot, ontstaan er ook een, een aantal taken die er voorheen niet waren. Dus je kan je voorstellen dat een chatbot een x-aantal vragen of taken kan vervullen op een website of in een uh, WhatsApp kanaal. Um, en die chatbot die kan eigenlijk autonoom handelen. Als in die kan vragen van eindgebruikers of van klanten beantwoorden. Uh, maar iemand moet die vragen cureren. En iemand moet de technische oplossing beheren van de chatbot. Dus um, um, hoe worden de vragen beantwoord? Je moet die gesprekken ontwerpen. Uh, daar komen verschillende nieuwe rollen eigenlijk naar voren. Waar uh, 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 medewerkers van de organisatie, waar die eerst een meer uh, klantenservice-taak hadden, eigenlijk doorstromen naar een andere type taak. Ja, absoluut. Ja.
2: Ja, en eigenlijk zie ik ook wel dat in elk traject wat we doen... de top van de organisaties direct uh, de strategic workforce planning... en de banen van de toekomst en dergelijke in zeg maar, het concept meenemen. Dus ik zie eigenlijk direct dat men bezig is met... oké, okay, we gaan, uh, we gaan uh, koffers niet meer laten tillen door medewerkers... maar door robotarmen. Wat gaat er met die medewerkers gebeuren? En er wordt eigenlijk ook direct gekeken... waar heb je de medewerkers nog wel voor nodig? Er is namelijk ook heel veel uitval hè, bij die robot... Want die kunnen bepaalde koffers niet tillen die in een bepaald hoekje zitten. Hè, of uh, bepaalde zaken binnen, met een chatbot vallen uit. Dus die zullen alsnog opgepakt moeten worden. Daarnaast moeten die dingen gemaakt worden, geprogrammeerd, geonder, onderhouden. Dus daar zie je ook dat heel veel mensen naartoe verschuiven. Um, en wat je eigenlijk ziet is dat direct bij elke organisatie die hiermee aan de slag is... het aspect van, oké, okay, mochten hier dus mensen uh, vrijkomen... wat gaan we doen met die vrijgespeelde tijden? Zo noemen veel organisaties is het ook vrijgekomen tijd doordat we gebruik maken van die robots. Wat gaan we doen met die tijd? En eigenlijk heel veel organisaties hebben zo'n enorme werkdruk... komen niet toe aan de complexe zaken, doen het maar half... Hè, en zien ook dat mensen daardoor gewoon tijd vrij hebben... voor de veel complexere zaken of voor, voor meer uh, klantvriendelijkheid... of meer oog voor de klant en dat soort zaken.
1: Dat vroeg me na het af of als dus taken of, of uren worden vrijgespeeld... dan worden taken worden weggeautomatiseerd... Zijn er cijfers over bekend of mensen dan omhoog gaan tussen aanstekens in de organisatie? Of dat ze, zeg maar, horizontaal doorschuiven? Je hoopt natuurlijk omhoog. Als je inderdaad van koffers tillen naar. Uh, Doe ja. eens wat uh, incheckmedewerker, Ik weet niet wat, wat omhoog is. Maar zijn daar, weet u daar cijfers van? Of zijn nee, daar cases nee, van bekend? Nee, nee,
2: dat zou ik niet, uh, dat zou nee, ik niet zo durven zeggen. Nee.
1: Nee, nou ja. Dat, ik, dat hoop ik dan voor, voor die <laughs> mensen. Ik ook. Dus zien jullie een relatie tussen, tussen automation en, 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 en lonenstructuren? Beïnvloedt bijvoorbeeld hoge lonen meer robots of lage lonen meer robots?
2: Ja, wat ik wel zie is dat er he, de trend van heel veel organisaties... om dingen in uh, lage lonen landen uh, onder te gaan brengen. Ik zie die trend uh, in die zin wel wat afnemen. Omdat je, als je dus virtuele medewerkers in kan zetten... die ook een heleboel van dat soort werk zouden kunnen doen... Um, dat de trend om dan dus zaken te gaan outsourcen naar lage lonen landen, die zie ik wat afnemen, omdat het dus ook uitgevoerd kan worden... in het land door virtuele medewerkers... Die die zo mogelijk nog goedkoper zijn. Dus dat, dat, dat zie ik wel uh, gebeuren.
1: Wat vind je nou echt negatieve kanten van robotisering? Ik heb er zelf eentje opgeschreven, maar ik zal eerst even kijken... of jullie zelf... Uh...
0: Nou, ik denk dat je, je in, het, uh, in het kiezen van een toepassingsgebied... als organisatie moet je goed weten wat de technologie wel en niet kan. Dus het is een ja. hele snel verschuivende schaal van wat er kan. Er kan veel en er kan meer dan vorig jaar. En volgend jaar kan er weer meer. Maar er is een grens aan wat je vandaag kan. Dus in het selecteren van welk proces of welke taak je wenst te automatiseren... daar moet je heel goed kijken naar wat de grenzen van de technologie zijn. Het laatste, wat je wil, is dat je je eindgebruiker frustreert... omdat uh, hè, Dus bij een robot heb je gewoon een goede gang van zaken... dan uh, gaat het proces zoals het moet... maar er kan ook een bepaalde uitzonderingssituatie plaatsvinden. En als uiteindelijk blijkt dat in je automatiseringsproces... het merendeel die uitzonderings uh, uh, situatie doorloopt, dan frustreer je misschien je eindgebruiker. Dus goed kijken naar hoe je... Uh, Ik denk
1: nou dat chatbots daar
0: een heel goed voorbeeld van zijn. Hè? Precies, ja, precies. Dus, dus mensen, mensen, mensen hebben best vaak uh, uh, matige ervaringen gehad met uh, ja. uh, chatbots. Dus het is heel belangrijk, en, en dat geldt niet alleen voor chatbots, want het is heel belangrijk om te kiezen waar je dat echt uh, toepast om... Uh, niet je eindgebruiker te frustreren.
2: Ja, ik denk dus inderdaad echt een verkeerd gebruik van technologieën. Wat jij eigenlijk net ook zegt, hè. er is zo'n ongelofelijke hype... maar ook zo'n ongelofelijke onwetendheid. Uh, en je moet wel echt heel goed kijken van wat is fit for purpose... en wat gaat echt waarde toevoegen en, en is niet in die zin gewoon gehyped... oh, dat moeten we doen, maar gaat echt iets verbeteren. Um, en voor dan de alle verschillende stakeholders die daardoor geraakt worden... dus zowel door medewerkers als door de eindgebruikers... Um, is is heel belangrijk om te kijken van ja wat voegt echt waarde toe en wat ga je waar toepassen en ik denk een van de hè, dat zien we ook wel veel bij organisatie mensen hebben er veel van gehoord uh, we moeten er iets mee uh, en nemen overhaast beslissingen um, echter uh, zie je toch wel vaak dat uiteindelijk onder term... het dan eigenlijk geen voortgang kent omdat het dan uh, eigenlijk niet uh, verder komt dan een experiment of een idee of dat soort uh, zaken
1: ja en in de categorie, wat ik, ik zag ergens de stelling... en ik ben benieuwd hoe jullie dat zien. Robotisering draagt negatief bij aan het milieuprobleem. Ja. Ja. Op, op welke manier? Nou, bijvoorbeeld uh, dingen versturen. Dat was natuurlijk, zou veel duurder zijn als je dat niet kon automatiseren. Nu, nou, ik zei toevallig, toevallig net al Amazon... als dat allemaal nog door mensen gedaan moest worden... en uh, die, hele, die hele keten moest nog met papiertjes en pennetjes allemaal geregeld worden... was hartstikke duur geweest om dan iets te versturen. Nu ja. gaat het natuurlijk zo makkelijk dat wellicht is dat een van de voorbeelden dat het negatief bij zou kunnen dragen. Ja,
0: nou of dat dan de oorzaak of gevolg is, weet ik niet zo goed. Ja, ja. Uh, technologie maakt wel dingen mogelijk. Dus in die zin begrijp ik die stelling wel. Maar ik vind het een beetje bekrompen om, om, om robotisering toe te schrijven... Dat, de, uh, dat het niet goed is voor duurzaamheid. Want aan, aan de andere kant kan een robot ook veel efficiënter zijn dan de, de energie die ervoor nodig is als je dat op een andere manier doet. Dus ik over o, o, zo over de, op hoog niveau zou ik moeite hebben... om die stelling linksom of rechtsom te beantwoorden.
1: Ik zeg er een beetje nee schudden, Kim.
2: Ja, nee, eigenlijk wat Bart zegt, ik vind dat ook een hele lastige... want wat leidt tot wat, dus ja... Er zijn heel veel dingen, zaken te benoemen... waardoor je misschien, eh, als je straks... Eh, je kan tegenwoordig eh, virtueel middels eh, met elkaar eh, zeg maar een livestream hebben... een hypotheek afsluiten. Dat betekent dat je geen reistijd meer hebt naar die bepaalde bank of locatie... om eh, een gesprek te hebben meerdere keren over je hypotheek. Dus dat zijn dan ook wel weer de hele positieve eh, kanten. Aan de ja. andere kant, inderdaad, het is wel heel makkelijk nu... om even in China een paar... Via eh, Express. Ja.
1: Ja. Een koppeling voor je tuinslang. Ja. Ja. Ik doe er gelijk tien. Ja, doe maar tien. Anders ja, ja. 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 gaan de shippingkosten verder. Op, uh, ja. Ja.
2: Nee, ja, inderdaad. Uh, ja, maar,
0: dus, ik denk meer dat er dus een relatie zit. Tussen, dus door technologie krijg je meer utiliteit voor een bepaald inkomen of zo. Maar die utiliteit zorgt ervoor dat mensen dat gewoon anders kunnen gaan besteden. En hoe mensen dat dan weer besteden. Ja, of je daar tien tuinslangen van gaat kopen. Of dat je... Uh, of dat je uh, digitale hypotheek afsluit.
1: Ja, dat, dat staat daar helemaal los van, volgens mij. Ja, nog had je zou wat kunnen, uh, kunnen denken. Zelfvarende bootjes die, die olievlekjes opslurpen in de Rotterdamse haven. Uh, of zo, dat, dat zouden natuurlijk voorbeelden kunnen zijn van.
0: Nou ja, bijvoorbeeld, dus die uh, apparaten positieve van uh, Boyan Slat, Ocean Cleaner. Ja. Dus die die uh, in uh, riviermonden hangt, ja, die, dat, die zijn compleet gerobotiseerd. Nou, ik zou zeggen dat dat een goed voorbeeld is van een positieve bijdrage.
1: Ja. Lijkt me ook inderdaad, ja. zie jullie... Uh, uh, ik begin even een linkje naar... en dan dwalen een beetje af... dan zal ik ik het terugpakken naar banen. Boston Dynamics. Ja. Dat is natuurlijk in de categorie van dystopische.
0: Nou, die, die, die zijn wel ver, ja. ja. ja nou, kijk, ik bedoel, iedereen kent natuurlijk wel die uh, filmpjes... van zo'n uh, vallende opstaande hond... of, zo uh, of een, of een uh, mensenachtige entiteit die een uh, salto maakt. Nou, als je dan die vergelijkingsfilmpjes ziet... van hoe dat twintig jaar geleden ging en hoe dat nu kan... Ja, dat, uh, dat maakt wel indruk. Maar dat, dat is dus die combinatie van sensoren en data ja. en processorsnelheid, waardoor uh, ja, waardoor die uh, apparaten, die robots veel beter getraind
1: kunnen worden. Gaat het momenteel sneller of langzamer dan jullie verwachten? Met dubbel T, verwachten. Ehm <lacht> um.
2: Nou, ik denk dat de, door de koppeling van al die verschillende technieken... Daar, dat gaat wel echt sneller. En daardoor kan je ook echt heel veel bereiken. En zeker als je dat zonder business case, business model... en dat soort zaken koppelt uit hobbyisme... dan kan je inderdaad heel veel bij elkaar uh, krijgen. Um, ik denk echter, en dan krijg je echt hele vette voorbeelden... maar ik denk vervolgens de vertaling naar de markt... en het feit dat dat ook echt gemaakt moet worden... en ook geadopteerd moet worden in de organisatie met de medewerkers... en echt gewerkt, ermee gewerkt moet worden op dagelijkse schaal... dat daar nog wel echt een behoorlijke adoptie moet plaatsvinden. Of dat sneller gaat of minder snel dan alle andere automatiseringsvormen... dat, dat kan ik niet heel goed inschatten.
1: Ja, en je, ja, voor je eigen... Voor je eigen... Je eigen verwachtingspatroon?
2: Nou, wat ik zie is dat um, organisaties... Hè, dus als je kijkt ook wat we dagelijks in ons eigen leven... voor technologie voorgeschoteld krijgen en hoe we daarmee omgaan... gaat dat ook vele malen sneller dan de uh, technologie... die we bijvoorbeeld in onze eigen organisaties voorgeschoteld krijgen. Dus de, adop de adoptie van organisaties is wel echt... Ja, da daar zie je dat het veel lastiger is dan erover praten en het zien en het maken. Um, um, en alles wat er eigenlijk daadwerkelijk kan. Maar om er dan dagelijks mee te werken in je organisatie, dat is toch wel echt lastiger. En daar zie je ook dat organisaties wel achterblijven ten opzichte van wat wij dagelijks ja. over ons heen krijgen en waar wij mee werken. Het bol.com-effect, wat iedereen naast heeft, ik bedoel. Kijk naar heel veel organisaties die dat als voorbeeld uh, hebben gehad in het verleden. als zijnde die dienstverlening willen we hebben. Toch lukt het niet iedereen om, om dergelijke dienstverleningen daadwerkelijk uh, te bieden.
0: Ja. ja, ik denk eigenlijk. ik zat zo over na te denken. Ik denk als ik nu tien jaar terug zou moeten doen. dat zou best wel. Weet je, je parkeert je auto. je gebruikt Parkline. je doet uh, je boodschappen via picknick. Ja. Ik denk echt wel. als je tien jaar terug wordt gezet. dat je dan bepaalde automatismes hebt. Die dan, hé, hey, oh wacht, ik kan nu niet meer dit doen, want dat bestaat dan niet. Dus ik denk dat het sluipt een beetje je leven in. Ja. En ik denk stiekem dat er al die kleine aspecten, of het nou parkeren is of boodschappen, dat die wel gedisrupt zijn. Maar inderdaad, wat Kim zegt, om het als bestaande organisatie echt op schaal, om naar echt op schaal te komen, dat is heel, um, daar kunnen veel uitdagingen bij zitten. Maar dat er, dat er heel veel verandert. Ja, ja, dat, dat, uh, dat, dat ik, ja, dat zie ik wel, ja. 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 En ik denk eigenlijk dat het dus ook alleen nog maar
1: gaat versnellen. Ja, zijn er sectoren waar je het meest ziet veranderen momenteel?
2: Nee, eigenlijk zie ik dat alle sectoren heel erg hiermee bezig zijn. En ja. allemaal in dezelfde mate met allemaal hun eigen problemen.
0: Sectoren hebben bepaalde eigenschappen. Of, uh, of het nou meer bepaald is door uh, wet en regelgeving of wat vrijer. Dat werkt allemaal door op hoe een organisatie is, is georganiseerd. Of hoe een industrie werkt. Um, en dat zorgt weer dat organisaties andere uitdagingen hebben. Dus dat, dat verschilt per industrie. Maar dat het, um, dat het een kans is... en uh, uh, dat is in elke industrie wel
1: evident. Ja. Wat, uh, wat zijn berichten in de media waar, je, waar jullie van moeten zuchten? Dat je denkt, ah, dat weten we nou toch wel, of klopt niet, of...
2: Ja, eigenlijk, ik vind uh, 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 hoe jij uh, dit uh, gesprek introduceert... dat deel ik heel erg. Het, 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 uh, ik, ik snap zelf niet zo goed waarom je... Iets wat we in ons dagelijks leven zien als toegevoegde waarde. Dus het gemak waarmee we dingen online bestellen... de boodschappen bij Picnic doen, internetbankieren en dergelijke. Als we dat dan vertalen naar ons werk... er dan meteen een enorme negativiteit en angst bij komt kijken. Tuurlijk begrijp ik dat, begrijp ik dat wel vanuit het feit... He, iedereen moet zijn hypotheek betalen en heeft een gezin... Uh, wat hij euh, zeg maar eten moet geven en dergelijke. Dus dat begrijp ik wel, maar... Ja, ik denk dat dat gewoon onnodig is. En de berichtgeving daaromtrent ook onnodig is. En ik denk dat als we dat veel positiever zouden framen... dat we dan ook veel meer zouden kunnen bereiken uh, in den positieve. Dus...
1: Zou het vakbondgedreven berichtgeving kunnen zijn... Ik bedoel, dat klinkt heel compleet complot is de zaak nu te bedenken hoor maar ja, dus, ik ben ook even benieuwd naar de toelichting eigenlijk. nee het was gewoon meer denk van god je hebt ook, wie zijn de bang voor banenveranderingen nou, dat zijn natuurlijk vaak vakbonden en veel veel het hand, handarbeid zit natuurlijk vaak in vakbonden zo zat ik eventjes uh, nou ja, dus te ja de
0: ja nou dus ik, 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 ben, ik ben niet bekend met het officiële standpunt van uh, de anti de lobby ja. bij een ontwikkeling zijn er altijd voor en tegenstanders uh, mensen die meer belang hebben bij het behouden zoals het is en mensen die meer belang hebben bij het maken zoals het zou kunnen. Dus, ja.
2: ja, en precies wat je zegt. Want juist kijk nu waar nou heel erg behoefte aan is. Er zijn, is nu juist ook behoefte aan hele goede timmermannen... en hele goede ja. aannemers en dat soort dingen. Die kan je tegenwoordig nergens meer krijgen.
1: Nee, dus, ook niet trouwens. En, en, dus en ook
2: op mbo-niveau uh, mensen die echt systemen kunnen maken... en dat soort zaken. Dus je ziet daar juist, vind ik, een hele interessante verschuiving... van het werk wat, wat, wat vroeger heel hoog aangeschreven was... en waar iedereen voor ging en waar iedereen voor studeerde. Dat werk wordt ook geraakt door robotisering. Dus je ziet niet alleen maar bij de bij de bij de bij bij zeg maar de minder complexe banen dat dat geraakt wordt, maar eigenlijk op alle vlakken. Um, he, chirurgen gaan ook opereren met uh, robots, uh, dus dat heeft ook impact op hun uh, werk. Dus ik denk dat op elk level biedt het kansen en op elk level zie je dat er een verschuiving plaatsvindt. En niet alleen maar ten negatieve van een bepaalde uh, bevolkingsgroep of een bepaald level van banen.
1: Ja, ja. dus er zijn geen baanniches veilig? Dus aanstiks veilig?
0: Lange termijn, geen idee. Uh, nee, is uh, te als, zeggen, ja. als iemand dat claimt, zou ik dat heel knap vinden. Want uh, ik denk dat je twintig jaar geleden ook niet had kunnen zeggen dat we nu staan waar we nu staan. Dus lange termijn, lastig. Ehm. Uh, meer korter termijn zie je, kan technologie wel bepaalde taken beter aan dan andere taken. Dus ja. hoe meer creativiteit, of de, hoe meer die cognitieve, wat al eerder al zei, uh, aspecten... echt die, die, die mens-specifieke eigenschappen gevraagd worden of gevraagd zijn in een taak... hoe moeilijker het te automatiseren is, nu... Um, maar dat verandert wel. Of het nou computer vision is... of um, het begrijpen van wat iemand zegt... als hij tegen
1: een chatbot praat. Ja. Zijn er voorbeelden van automatisering. Ik weet er, ik heb er zelf eentje gelezen. Maar kijk, <laughs> ik, ik zal hem zo zeggen. Nou, wat,
0: ik... uh, wat natuurlijk... Een, wat, 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 wat gevaarlijk is met automatisering... is dat als iemand een bepaalde zwakheid in het systeem ontdekt... Exact. dat hij dan gelijk deze zwakheid op maximale schaal kan benutten. Dus je hebt niet iemand aan de telefoon zitten... of die normaal dat proces hanteert, die zegt, hey, volgens mij klopt het niet helemaal. Dus als, die, als, de, als, de, als de software niet uh, op de juiste manier is dichtgezet... dan kan niet één keer iets fout gaan, maar misschien wel tienduizend keer. Dus, dus dat zie je soms nog wel eens, dat, uh, ja, ja,
1: uh, dat, het, dat, het, dat het niet veilig wordt ontworpen in die ja. zin. Ik las een uh, artikel over inderdaad pick-and-packers in, in distributiecentra... die een headsetje op kunnen krijgen... waarbij ze dan, stel ze moeten 19 items pakken... dat een stem in hun oor dan zegt, pak er vijf. Ja. Nou, dan pak je er vijf en dan heeft dat ding geregistreerd... Je er vijf, pak er weer vijf. Nou, dan heb je er weer vijf gepakt, pak er nu uh, vier. En pak er nu weer vijf, dan heb je er dus 19 gepakt. Dus dan je, heb je een soort mens omgetoverd tot, uh, ja. tot robot. Ja. Dat vond ik zelf wel, ik dacht van, oei, dat is... Dat, uh,
0: Nee, nou, dus dat gaat een beetje in naar hoe wij tegen aankijken. Van dat wij zien dat technologie de mens eigenlijk bevrijdt. Om gavere, meer complexe taken te doen. Waarmee je meer waarde kan toevoegen. Ja. Dus als we, als, als we technologie mensen vervormen tot een soort... Uh, ja, gedowngraded mens. Ja. Slaaf eigenlijk. Ja, ja dan, dan uh, kan ik me niet voorstellen dat, dat, dat die mens daar heel gelukkig van wordt.
2: En we moeten natuurlijk heel erg oppassen dat, hè, zeker dat Amazon-voorbeeld waar iedereen het ook over heeft... Hè, dat we onze eigen uh, bias niet zeg maar, vertalen naar uh, de computer. Dus zelf, hè, de mens maakt uh, in een sollicitatieprocedure ook heel vaak beslissingen... die misschien niet helemaal fact-based zijn... waar ook allerlei oordelen, vooroordelen en andere uh, niet uh, uh, zeg maar, um, uh, feiten uh, grond Onder zit, zeg maar. Um, en dat gevaar is dat we dat dus ook dan een computer uh, leren. Oh ja. uh, en daar moeten we heel zorgvuldig mee omgaan. Dus we moeten zorgen dat we onze eigen biases... niet ook uh, leren aan, uh, aan computers die uh, bepaalde denkpower van ons overnemen.
1: En als we even dus voor wat betreft banen... zou je zeggen, we staan pas aan het begin. Of we zitten echt al 60 jaar middenin...
0: Ja, ja, dat is een hele, ik vind dat een hele filosofische. Dat heeft puur gewoon te maken met wanneer, je, met met uh, onze perceptie van de tijd. Ja, maar dus ik zie. Nou, ik denk als
2: je kijkt bijvoorbeeld naar letterlijk een studie uh, kunstmatige intelligentie, die was er 60 jaar geleden niet in die uh, vorm. Hè. Dus in die zin zie je daar echt wel wat verschillen. Maar nogmaals, niet alle vormen van robotisering is meteen die hoogste vorm van. Kunstmatige intelligentie, daar zitten allerlei gradaties tussen. Um, en ja, daar, en automatisering. Robotisering, wat veel al lijkt op automatisering. Want heel veel van de dingen die we klassificeren als robotisering, is ook gewoon voor een groot deel automatisering. Daar zitten we al een hele tijd in. Maar dat nabootsen van die intelligentie en het combineren van al die verschillende technieken, dat is wel echt iets wat. Niet al, uh, zeg maar, uh, waar we niet al 60 jaar full option in zitten.
1: Nee, ik geloof dat in, in 1960 schreven ze dat over 20, dus in 1960 zeiden ze: over 20 jaar is de robot net zo intelligent als de mens. Ja.
0: <laughs> ja, maar dus volgens mij proberen ze dan te extrapoleren. Is dat wel het dezelfde ja. gedachte? Goed, oké. Okay. Volgens mij gaan de randvoorwaarden steeds meer de goede kant op. In termen van Precies. die processorsnelheid en zo. Hè? Dus er moet steeds meer. Dus ik zie het ook wel dat het een oplopende, versnellende lijn is. Maar het is heel moeilijk om te zeggen waar op die curve je zit. En het kan zo zijn dat die in één keer omhoog knalt. Uh, maar dat die de afgelopen twintig jaar voor mijn perceptie versneld is. Dat denk ik wel. Want ik denk: vroeger kon je niet als, uh, als, als, uh, als pre-picnic bedrijf, zeg maar een picknick runnen met zo weinig mensen erin. Dus de hoeveelheid mensen die je nodig hebt om je bedrijf, je functie te vervullen... die neemt wel af. En dat stelt dus weer mogelijkheden om mensen weer...
1: gavere dingen te laten doen. Nou, kortom, uh, robotisering gaat de komende jaren 20 miljoen mensen hun baan kosten. Oneens. Dus uh, Je kijkt me aan alsof
0: je een... Uh, een <laughs> Ja. Wil, nee, ja, dat is ik wel. Nee, 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 nee. Dus ik vind het, dus ik vind het positiever. Ik vind, uh, ik vind. Het gaat ik, banen ik vind, uh, kosten, ik, maar het
2: gaat ook banen opleveren. Ja,
0: ik vind deze framing niet zo. Uh, nee. niet zo functioneel. Nee. Maar dat de
1: dingen gaan veranderen, absoluut. De laatste vraag en dan rond ik hem af. Jullie lievelingsfilm met robots erin? Met robots erin? Of over dystop, dystopische robottoekomsten? Nou.
0: Uh, een andere film schoot gelijk in mijn hoofd, maar ik vind Heur wel heel leuk. Wat dat betreft. Omdat dat... Uh, dat gaat heel erg over... Ja. Het human-like-achtig. En wat voor implicaties dat heeft als je een systeem... Als een systeem niet te onderscheiden is van een, van een mens.
1: Ja. Maar ik zal hem verder niet proberen te spoilen. Nee, precies. een leuk film. Dat is een aanrader inderdaad. Ja. Ja. Heb jij een film in gedachten...
2: Nee, en eigenlijk komt dat letterlijk... Uh, ik, ik hou sowieso niet van dergelijke films, maar het komt ook doordat ik het lastig vind om, 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 om te zien en, en te accepteren ten opzichte van de praktijk wat er voorgespiegeld wordt en in hoeverre dat echt uh, uh, waar is. Dus uh, nee, het is niet uh, dat ik daar een, uh, direct een film bij kan noemen.
1: Nee, ik was zelfs, dat, ook, hersen dat ook aan te denken. En aan was Wally, inderdaad, dat vond ik wel wel treffend. Oh, ja. Die gaan natuurlijk veel te ver door, maar ik vond het wel grappig... hoe dan de mensen zitten te vegeteren... terwijl de robots uh, echt een heel een soort van
0: ja, Ja, maar dan ga je ervan uit dat de mens een soort van slecht is. Dat geloof
1: ik niet. Nou, lui vooral. Ja, Oeh, dat klopt ja. denk ik wel. Ja, ja, ja. ja, ja. Oh, ja. Geel te zien, ja. Uh, Bart Atema, Kim Vrielink. Dank voor de komst in de studio. Graag gedaan. Graag gedaan. En iedereen, dank voor het luisteren. En mocht je nou iets tegenkomen wat je factcheck wil hebben... dan kan je dat mailen naar factcheck.bnr.nl. Of je mag het aan mij tweeten. Apenstaart Frank Leeman uh, op Twitter. En uh, tot de volgende keer.